0: Eu sou Giovanni Alecrim, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e você ouve agora o
1: Café com Alecrim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio de hoje, que é a parte 2, sobre meritocracia, onde damos continuidade a esse debate, se meritocracia é bíblico ou não é. Na parte 1, um, a Tatiana Vidal condenou a meritocracia, e agora, na parte 2, eu entrevisto é, eu entrevisto, uh, é o Christopher, o Christopher Silva, ele não quis gravar, ele quis responder apenas por escrito, mas não se preocupe, porque lá do grupo do Telegram, veio um socorro aqui para o nosso episódio de hoje, do Fernando Lemos, que se dispôs a gravar as respostas do Christopher, da voz a essas respostas que estavam apenas no papel, então, ele gravou para gente é, as respostas. Você vai ouvir essas respostas agora. Eu não vou comentar as respostas, porque a resposta foi dada por escrito, não foi uma gravação, não foi uma entrevista. Então, você vai simplesmente ouvir essas respostas. Vamos ao episódio.
0: Primeira pergunta. O que é meritocracia? Definição etimológica. Do latim, mério, Ser digno, merecer. Do grego antigo, kratos. Força, poder Seria uma ordem social definida pelo merecimento ou méritos próprios Segunda pergunta Como fundamentar biblicamente a meritocracia? O calvinismo implica um impasse nesse ponto Pois se cremos que Deus é todo poderoso e soberano Não somos merecedores de nada E, portanto, não há meritocracia Mesmo assim, existem algumas passagens bíblicas Que evidenciam a meritocracia Como, por exemplo, a parábola dos talentos Mateus 24, 14 a 30 Nessa parábola patrão distribui os talentos aos seus servos, segundo a capacidade de cada um. Versículo 15 No decorrer da história, os servos são recompensados de acordo com a produção de cada um, sendo que o último foi castigado por esconder o talento e nada produzir. Destaco também o versículo 29 Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado. À primeira vista... Este modelo de sociedade pode parecer cruel e injusto, totalmente o oposto do que as escrituras pregam, mas a meritocracia é a ordem natural das coisas. Ela ocorre espontaneamente. Inúmeros personagens bíblicos foram eleitos pelo próprio Deus para alguma função por possuírem qualidades das quais o Senhor se agradava. Abraão aguardou o filho da promessa até os 100 anos de idade e mais tarde demonstrou obediência a ponto de sacrificar este mesmo filho. Não por acaso, foi eleito para ser o patriarca do povo hebreu. Davi, ungido rei de Israel por ser um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13, 14 Paulo, Paulo era extremamente dedicado em tudo o que fazia, antes e depois da sua conversão, tornando-se o apóstolo de maior influência no Novo Testamento, levando o Evangelho para os gentios. Poderia citar outros personagens, como José do Egito, Daniel, mas o que eles compartilhavam em comum é o fato de ter alguma qualidade que os destacavam nas outras pessoas. E por isso eles foram colocados em carros de liderança. Isso foi bom para todo mundo. Davi não conseguiria guiar Israel, a potência que se tornou em sua época, se ele não deixasse de ser um pastor de ovelhas. Talvez o evangelho não viajasse tão longe se outro apóstolo tomasse a tarefa de evangelizar os gentios. Terceira pergunta. Por que o sistema de cotas é ruim para a sociedade? Não diria que o sistema de cotas é um sistema ruim. Ele é um arranjo inferior ao sistema meritocrático no quesito produtividade. Sempre que se adota um sistema de cotas, se abre mão de empregar pessoas mais qualificadas para determinada função. A sociedade que pratica meritocracia traz pessoas mais capacitadas trabalhando nos locais de maior influência. E isso a torna uma sociedade mais produtiva, mais rica e mais próspera. Acredito que o sistema de cotas tem o seu lugar devido à questão da representatividade. Mas as cotas devem ter critérios muito bem definidos para não haver prejuízo à sociedade. Por exemplo, existe uma lei que obriga os partidos políticos a reservarem 30% das suas candidaturas a mulheres. Muitas vezes essas vagas não são preenchidas por falta de procura, porque incentiva a existência de candidaturas laranjas para cumprir a cota. Por outro lado, a lei de cotas para pessoas com deficiência tem se mostrado assertiva, pois garantiu a inclusão social para pessoas que dificilmente teriam de outra maneira. Quarta pergunta, a meritocracia é boa para a igreja? Sim porque ela garante que os melhores estarão desempenhando suas respectivas funções. Cito um exemplo. Já havia ocorrer uma eleição para a Comissão de Finanças da Igreja, onde o pastor propôs que uma das vagas seria destinada a algum jovem. O jovem eleito não levou a comissão a sério, e na prática a comissão trabalhou com uma pessoa a menos. Esse jovem tirou a vaga de uma pessoa possivelmente mais engajada. A meritocracia gera excelentes oportunidades para se colocar o amor em prática. Por exemplo, se nesse caso, da Comissão de Finanças Acima, um jovem fosse convidado a participar e ensinado, talvez em uma eleição futura ele poderia ser eleito por méritos. Imagino como seria uma eleição de presbítero com cotas, por cor, sexo e idade, por exemplo. Corremos o risco de eleger uma pessoa que não está pronta e nem disposta ao cargo, e deixar um irmão mais preparado de fora.